0: Köszöntöm a hallgatóságot, ez itt a Külügy és Külgazdasági Intézet kilátása a hegyről című podcast sorozata. Én Garai Nikolett vagyok, a KKI kutatója. Mai adásunkban arról lesz szó, hogy a realizmus, illetve a realista gondolkodás mennyire van jelen az Európai Unió stratégia, illetve külpolitikai gondolkodásában. Tavaly pontosan ilyenkor volt már erről egy beszélgetésünk. Úgy gondoltuk, hogy idén eljött az ideje annak, hogy egy második részt is felvegyünk ebből a beszélgetésből. Itt van velünk Szalai Máté, illetve Wagner Péter, mindketten a KKI vezető kutatói. A legutóbbi adásunkban arról esett szó, hogy megbukott el vagy van-e egyáltalán, beszélhetünk-e az Európai Unió realista gondolkodásáról, beszélhetünk-e stratégiai, külpolitikai gondolkodásról. Szalai Máté az azonnali.hu-n írt nemrég egy cikket a török kurt konfliktus kapcsán azzal a címmel, hogy miért vak Európa. Máté, tudnál nekünk egy kicsit kifejteni ezzel kapcsolatban, hogy mit is értesz az alatt, hogy vak európa török kurt konfliktus kapcsán?
1: Köszönöm szépen. Igazából a cikk ugye arról, arra született reakcióként, hogy amikor a törökök megtámadták északkelt Szíriában a kurda autonómiát a múlt héten, akkor hirtelen mindenki nagyon keményen kiállt a közösségi médián a szíriai kurdok mellett, aminek egyébként megvan a maga rációja, meg humanitárius szempontból tesne te érthető, hogy el akarjuk kerülni a háborút, meg hát ugye a szíriai kurd autonómiáról mi is cikkeztünk sokat, és természetesen lehet azt mondani, hogy egy ilyen európai progresszív nézőpontból nézve egy nagyon szimpatikus projektről lehet szó. Ugye az észak-kelcii kurdok megpróbáltak egy olyan autonómiát felépíteni, ami nem egyenlőségen alapul, ami a, a piacgazdaság meghaladásán alapul, stb. csupa olyan értéken, ami egy európai baloldali, európai progresszív szempontból nagyon díjazható vagy díjazandó érték. Ugyanakkor, ami miatt szerintem Európa vak ebben a helyzetben, az az, hogy igazából pontosan tudtuk, hogy ez a támadás a szíriai kurautomiával szemben meg fog történni. Pontosan tudtuk azt, hogy a törököknek vannak legitim nemzetbiztonsági aggályai ezzel az adminisztrációval kapcsolatban, mégpedig az, hogy az adminisztráció vezetői, illetve az adminisztrációhoz kötődő milíciák együttműködnek a kurdisztáni munkáspárttal, a PKK-val, amelyet terület a szervezetnek tartunk mi is, és a törökök is. Ez a helyzet igazából 2014 óta tudott, hiszen ekkor kezdett el az Egyesült Államok és szövetségesei együttműködni az észak-kelet-szíriai kurd miliciákkal. Törökország jelezte, hogy nekik ez nem tetszik, mi nem tettünk semmit öt évig. Ettől kezdve én azt érzem, hogy az, hogy meglepődünk azon, hogy megtörténik egy ilyen akció törökök részéről, illetve az, hogy utóbb háborodunk, az, az kicsit logikátlan, vagy kicsit mutatja azt, hogy igazából a egy gondolkodásnak nincs nagyon erős helyzetem ma Európában. Péter, ezzel egyetértesz?
2: Annyiban vitatkoznék veled, Máté, hogy most azt mondtad már, vagy azt mondjuk már, hogy nyilvánvaló volt ez a török invázió, de ez csak szerintem egy ilyen utólagos okoskodás, mert bár valószínű volt, hogy lesz valamilyen invázió, de kilátásban ugye az volt, hogy vagy egy szíriai invázió, tehát a szíriai kormányerők részéről fog valaki, vagy fog fellépni a kurdok ellen, vagy a török Ez még nem lehetett egészen szerintem az utolsóbb tudni, hiszen az Egyesült Államok, sokáig azért sikeresen húzta, vagy tolt el a törököket abban, hogy, ezt a, hogy ez a katonai akció elkezdődjön. És ugye maga ez a, a konkrét invázió is egy váratlan telefonhívás után kezdődött, amikor, amikor Donald Trump szándékosan, vagy nem szándékosan, de végülis beleegyezését, abba, beleegyezését adta Erdogánnak a, a, a beavatkozásra. Az, tehát innen nézve az, az valóban tény, hogy, hogy előbb-utóbb várható volt, hogy ez a, ez a török kísérlet valamilyen súlyos kérdéssel fog szembesülni. Nekem inkább az a kérdés a mostani narratívát kapcsán, amit előadtál, hogy amikor azt mondod, hogy mi, akkor, akkor kitértesz mi Európai Unió, mi az európai országoknak a vezetése, vagy mi az európai közvélemény. És ez szerintem azért nem mindegy, mert amiket mi láttunk reakciókat, azokat tipikusan nem az európai államok vezetőitől vagy, vagy kormányaitól jöttek, hanem inkább az európai közvéleménynek azon részétől, amelyik, ahogy mondhat valóban, rokon figyelte a, 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 a kurdok fellépését
1: jogos kérdés feltevés. Egyrésztről mondjuk hozzáteszem, hogy én sem a mellett érveltem, hogy való, hogy ez fog történni. Lehet, hogy így fogalmaztam, de akkor most csak el, elhamarkodtam ezt a kijelentést Azt akartam mondani, hogy amit hogy várható, vagy nem meglepetés, hogy ez megtörténhet Uh, igazából, ugye mi is egy hónap korában voltunk uh, Rozsavában, tehát szeptemberben voltunk Rozsavában, ott, uh, amiket írtunk mindketten erről az egész kalandról, abban most így visszaolvasva teljesen egyértelműen kijött az, hogy egyetértettünk abban, hogy a Rozsavai mozgástér az nagyon szűk, és hogy bármikor dört, dönthet bárki úgy Washingtonban, uh, Damaszkuszban, Moszkvában vagy Ankarában, hogy ennek vége. És ezt láthatjuk. Tehát ebből a szempontból ez, ez, ez látható volt. Másrésztről valóban igaz van abban, hogy kicsit álmostam azt, hogy mit értek európaiak alatt. Én azt gondolom, hogy ami, amire én reflektáltam most, meg amire reflektálom ketten az egyrészt az európai közvélemény, amikor azt láthatjuk, hogy átlag emberek itt közösségi médián, Többek között az iraki kurdzászlót felhasználva megpróbálnak kiállni a szíriai kurdok mellett, illetve iraki kurdisztáni történeti eseményekre, vagy közelmúltbeli eseményekre hivatkozva e, próbálnak kiállni a szíriai kurdok mellett. Ugye ebből is látható, hogy azért az európai közlemény nem nagyon nézte meg, hogy mi is történik a közelkelten. Másrészt azonban szerintem hogy európai politikusokról is beszélhetünk, akik nagyon normatív alapon állnak hozzá a kérdéshez. Ugye Macron mond mindenfélét, meg különböző politikusok, akár egyébként Magyarországon és kiállnak a védelmem mellett, és ugye a törökök részéről ilyen népírtásokról beszélnek, ami szerintem nagyon jól mutatja az európai politikai kultúrákban ezt a, ennek az elhatárolódásnak, meg, meg elitésnek a kultúráját, ami persze itt az európai politikai kultúrában lehet ennek súlya, hogy én nem értek egyet valakivel, vagy morális rossznak tartok valakit, de egy nyolc éve tartó polgárháborúban nem értem, a, 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 hogy mit várunk tőle.
0: Péter, te is írtál egy cikket a, a török kurt konfliktussal kapcsolatban, a 24.hu-n, és azt írtad benne, hogy szerinted véget ért az a történelmi korszak, amikor az Egyesült Államok képes megoldani katonai diplomácia és gazdasági erejével akár csak egy szubregionális konfliktust. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy, hogy egyrészt miért gondolod ezt így, illetve van-e valami fontos, Konklúziója annak, hogy ugye a tegnap kijött pár hír arról, hogy a szíriai kormány és a kurd erők tárgyalásokat folytatnak egy szíriai orosz katonai bázison. Hogyan tudjuk ezt értékelni, vagy mi ennek a jelentősége?
2: Először megpróbálok az első kérdésedre válaszolni. Ez a, a kijelentés az amerikai képességek korlátairól nyilván a legplasztikusabban most a szíriai konfliktus kapcsán jelentkezik, amit, amit ugye kifejezetten egy szubrégionális konfliktusnak neveztem, hiszen egy országon belüli jelenlétről van szó, de igazából a 2001-es afganisztáni infázió óta azt látjuk, hogy az Egyesült Államok nem tudott ö, ö, megoldani se olyan konfliktust, amit maga kezdeményezett, se olyat, amiben, amiben kvázi társzteleplőként részt vett, ugye itt teszem, konkrétan ugye Afganisztán, aztán az iraki háború, a líbiai polgárháborúnak kvázi, vagy a libiai rezsim döntésnek az elindítása, vagy megtámogatása. Most ez a szíriai konfliktus. És ugye ezek, ezek, olyan, ezek olyan konfliktusok, ahol, ahol az Egyesült Államok volt a beavatkozó fél.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, Péter, de azt mond meg nekem, hogy ezt most vesztett el az amerikai Egyesült Államok, ezt a képességét, vagy most vettük észre, hogy elvesztette?
2: Most fáz nagyon látványossá. Tehát... Szerintem a nemzetközi szakadalom eddig is mondta már, és mindig találtunk rá különböző jeleket, de a nemzetközi közvélemény vagy az európai közvélemény még egyszer sem kiáltotta azt, hogy az Egyesült Államok hátba szúrt egy politikai szervezetet vagy egy kisebbséget. Tehát szerintem itt itt most, és az egésznek a hirtelensége, a, a kapkodása, a, a dinamikussága, az, ez, ez most nem egy olyan folyamat ami hosszú hónapokon keresztül fejlődik ki, és akkor néha szólnak róla kommentárok, néha szólnak róla a hírek, hanem itt most gyakorlatilag egy hét alatt ez, ez nagyon, nagyon durván láthatóvá válik. Az Egyesült Államok elnöke mond valamit, másnap az amerikai csapatok visszavonulni kezdenek, török hadsereg bevonul, a kurdok tárgyalnak, miért szól lesz erről a, a saját kormányukkal, a szíriai kormányukkal, egy orosz ők katonai bázison tehát azt gondolom, hogy ez a, ez a mostani esemény egy kicsit így újból és ismét elden, de nagyon láthatóvá teszi.
1: Jó, hogy említetted az oroszokat, mert itt ugye egy másik érdekes narratívát is láthatunk itt az oroszokkal kapcsolatban. Nekem, amikor hallottam azt, hogy az oroszok és a szíriai kormány úgy néz ki, hogy megvédi, megtámogatja a szíriai kódokat, akkor eszembe jutott Joshua Landy szíria szakértőnek egy korábbi értelmezése az orosz térnyerésre közelkelt, ami azt mutatta, hogy igazából az orosz térnyerés és az amerikai visszavonulás az nem egy zérószegű játék, tehát az, az Egyesült Államok számára nagyon sok esetben Pozitív lehet az, hogy az oroszok átvesznek feladatokat és átvesznek konfliktusokat. Most ugye egyenlőre sokan úgy érvelnek, hogy ez egy nagyon nagy győzelem a szíriai rezsimnek és az oroszoknak, hogy a szíriai kurdok területét gyakorlatilag be tudják olvasztani. De azért ezt ne felejtsük el, hogy, hogy a probléma továbbra is ott van. Továbbra is ott van a PKK és a Veszövetséges Erők szíriai Kurdisztánban, és most már ez az oroszok csomagja lesz. Tehát most már nekik kell a törökökkel is tárgyalni, meg a kurdokkal is tárgyalni. És a törökök nem fogják azt mondani, hogy ja, ha te már ti vagytok itt, akkor ezt a kérdést elintézetnek vesszük. Én azt gondolom, hogy itt egyrészt hogy nyilván a szíriai kurdok részéről racionális, azért túlés érdekében minden eszközhöz folyamodnak, ezt csak tudnak, Másrésztről viszont meglátjuk, hogy ez pontosan jó lesz a másik félnek, a szíriai rezsimnek mindenképpen jó, az oroszokat kelmetlen helyzetbe hozhatja, mert ö, egyszerre több részevő igényeinek is határozottan meg kellett felni, eddig az oroszok tudtak kummantani.
2: Eddig az oroszoknak idézjelbe csak az a rezsim és a török kormány között kellett lavírozniuk, mert ugye Szíria északi részén, ahol ezek a deeskalációi zónák voltak, ott ö, úgy gyakorlatilag a török erőket figyelmen kívül, hagyva megkerülve folyt, a maradék ellenzéki területeknek a lederálása, de most a kurdok, amennyiben tényleg jönnek az orosz erők, és jönnek a, a szíriai katonák, mondjuk akikről már van hír, hogy jönnek, akkor valóban, megöröklik e a kurdoknak a problémáját. És ez a jövőben talán felvet egy olyan kérdést, hogy, hogy a törökök Erdogan meddig hajlandó elmenni és lenyelni, mert legalábbis a nemzetközi sajtó szerint. Ez a szíréi kormány és a török kormány közötti orosz lavírozás eddig úgy nézett ki, hogy ez a, hogy ez, hogy ez a törököknek volt többször kényelmetlen, amikor el kellett menniük magyarázkodni és bocsánatot kérni, és könyörögni Putyinnak azért, hogy még egy kicsit, még egy kicsit engedjen. Tehát most, ha ezek a kurterületek átkerülnek orosz szíréi kézben, vagy lehet, hogy felosztják őket, lehet, hogy megkapják a törökök a 30 kilométeres sávjukat, és a többi területet, foglalja csak el az orosz szíriai együttműködés, akkor akkor ez mindenképpen befolyásolni fogja a három oldalú kapcsolatokat.
0: Máté, te úgy nyilatkoztál erre a török-kult konfliktusról, hogy igazából ez az európai rápolitikai gondolkodásnak egy, egy kudarca. Ugye azt is írtad, hogy az Európai Unió egyfajta, világpolitikai normatív, világ, világító akar lenni a nemzetközi kapcsolatok tengerében, viszont nem elég az, hogy csak beszélünk az emberi jogokról, arról, hogy milyen fontos a humanitárius segélynyújtás és stb. stb. Viszont a szavak nem túl sokat érnek, ugye, hogyha egy bizonyos nemzetközi konfliktusra gondolunk, Szerinted az Európai Uniónak milyen lehetőségei vannak most, illetve az Európai Államoknak milyen lehetőségei vannak arra, hogy, hogy belépjenek ebbe a, ebbe a térségbe, és úgymond valamilyen szerepet vállaljanak, vagy kell egyáltalán az Európai Uniónak a közelkeleten mozgolódnia?
1: Ezek mind szuper kérdések neki, amin ugye együtt is dolgoztunk, ezt hogy nem is részesei voltunk a Menara projektnek, ami, ami pont az európai közel-kelet politikát próbálta meg átgondolni. Ahogy ez az egész helyzet megmutatja azt, hogy az amerikai befolyás mennyire korlátozott, meg az amerikai akarat mennyire korlátozott a közelkettel kapcsolatban, úgy azt is megmutatja szerintem, hogy Európa miért nem játékos ezekben a konfliktusokban, aminek egyik dimenzió az, hogy, hogy nem vagyunk jelen, tehát, hogy nyilván vannak brit, meg francia különleges egységek itt az északeciai téleteken, de hogy pontosan ők velük most mi van például, azt, azt nem tudjuk, vagy én legalábbis nem látom. Ráadásul ugye nem is szólalnak föl, tehát ők sem mondták azt, hogy na, jövünk, és akkor megvédjük a kurdokat, mint ahogy ahány fölháborodott Skandináv ország nyilatkozatát lehetett olvasni most Örökországra kapcsolatban. Persze ezek szép dolog, de hogy azon túl, hogy elkezdjük zsarolgatni Törökországot, hogy nem fogunk neki fegyvereket adni, azon túl nagyon sokabbra ez nem fog menni a kurdokkal kapcsolatban. És ugye itt jön ki a nagy stratégiai probléma. Az Európai Unió nem tudja, hogy mit akar, tehát azt akarjuk, hogy legyenek stabil államok a közelkelten, azt akarjuk, hogy az emberi jogok érvényesüljenek a közelkelten, azt akarjuk, hogy ne legyen migráció, azt akarjuk, hogy ne legyen terrorizmus, azt akarjuk, hogy demokrácia legyen. Tehát mindezt az egész csomagot akarjuk, de ezek között nagyon komoly feszültségek vannak. Ugye egy nagyon konkrét példa erre a szíriai helyzeten túl egyébként mondjuk Egyiptom is, ahol egy olyan rezsim áll most fönn, ami többé-kevésbé összetudja tartani az országot, tehát a migrációs nyomástól megszabadítja Európát, másrészt viszont az emberi jogokat egyáltalán nem tartja tiszteletben. Ebben a helyzetben az európai államok egyszerre együttműködnek a rezsimmel, és egyszerre kritizálják, ami nem vezet sehova szerintem. A Igazából azontól, hogy nem tudjuk, hogy mi a stratégiai cél, nem tudjuk, hogy kik a partnereink. Tehát kivel akarunk együttműködni pontosan. Hogyha, ha államokkal akarunk együttműködni, akkor az nagyon fura, hogy közben kritizáljuk őket, és, és elkezdünk nem állami szervezeteket támogatni a területükön, akik a kormányjal szemben is, a helyi kormányjal szemben is érvényes akarják az akaratukat. Ugye ebből az egész helyzetben, ráadásul még bele megy a az, az amerikai befolyást csökken a közelkelten Ugye ez egy Európa szerintem nagyon abban, hogy az egyes Egyesült Államok biztosítja az ő biztonságát, nem csak Európán belül, de a közelkelten is például. Ettől kezdve ezekre a, válaszok, ezekre a kérdésekre a válaszokat kell találnunk. Én azt nem Európának, hogy mindenki kicsit nyugodjon le, és tervezzük meg, hogy mit akarunk. Tervezzük meg, hogy mit akarunk, és utána, hogyha megvan, akkor hajtsuk végre. De ennek az egésznek ára van. Nem csak katonákban kifejezett ára, és nem csak pénzékben kifejezett ára, hanem politikai ára is van, politikai feszültségek lesznek, amiket föl kell vállalni. Nyilván ezeket nehéz a, de, nehéz a kóniaista múltal, de ezeket muszáj valamennyire fölvállalni.
2: Hát én nagyon, nagyon ütős érdekes tanácsokat adtam az Európa, Európának, vagy az Európai Uniónak az előbb, de világíts már rá, kérlek, hogy, hogy miért pont most sikerülne ez, ha ideig ez nem sikerült?
1: Én nem mondtam, hogy sikerülhetne igazából, tehát nem, mond, nem vagyok kifejezetten optimista, de a visszautalva a te előző válaszodra, ez a kérdés egyértelművé tette a korlátainkat. Ugye ebben a helyzetben, amikor, amikor mindig csak elhatárolódunk, meg elítélünk, meg nyilatkozatokat fogadunk el, ez konkrétan nem, hogy semmire nem jó, de még árt, árt is Európának. Mert könnyen lehet az, ugye például a török vezetés elkezdett fenyegetni minket azzal, hogy a 3,6 millió menekültet rászabadítja Európára, el nyilván nem tudnak. 3,6 millió menekültet rászabadítani Európára, zárja bezárva, de ugye azzal, hogy nem állunk ki a kurdok mellett ténylegesen csak retorikailag, viszont a törököket magunkra haragítjuk, simán lehet ennek az a következmény, hogy a kurdok így is úgy is elbuknak, de Törökország ugyanúgy ránk szabadítja a menekülteket. Tehát ebből a szempontból rápolitikai értemben értelemben ne csodálkozzunk, hogyha, ha folyamatosan kár ér minket emiatt az át nem gondol stratégia miatt.
0: Péter, te mit gondolsz erről a kérdésről?
1: Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy, hogy
2: megértőbb vagyok az Európai Unióval, azzal, azzal egyetértek Mátéval, hogy, hogy ennek így valóban nincs értelme, hogy egy kicsit a kurdokat is szeretjük, de egy kicsit a, a törököktől is félünk, és a vége az lesz, hogy az európai közélemény elítél minket a tehetetlenségünkért, miközben a török kormány meg, meg tovább rontja a, a, a mi megítélésünket azzal, hogy még kemesbé vagyunk megbízhatatlanok. Ugyanakkor azt érzem, hogy, hogy ugye most ez nagyon általános, de 28 országnak kellene az érdekeit valahogy kiegyenesíteni és kompromisszumot találni. Azt mondtad az előbb, hogy, hogy ilyen skandináv országok leállítják a fegyverexportjukat, és hogy ez, hogy ez nem túl sok. Én azt gondolom, hogy... hogy hogy jobb híján nem nem tud az Európai Unió más csinálni. Tehát ezek a diplomáciának az ilyen klasszikus eszközei, az az egyetértésüket nem fejezik ki, az ellenőrzésüket pedig, mivel nincs hadseregük, nyilván nem támadnák meg, de, de valamivel ki kell mutatni azt, hogy, hogy nem akarnak ezzel így ilyen formán együttműködni.
1: Nagyon jó, hogy mondott Péter, mert nagyon felidegesít, igazából. De azt érzem, hogy persze mondhatjuk azt, hogy jaj, miért mi már csinálhatnánk, de hát egész egyszerűen akkor te ne hogy a világ elmegy mellettünk. Tehát most konkrétan úgy néz ki, hogy a világpolitika kérdéseiben Európa nem tud beleszólni. Azért, mert ezeket a dilemmákat nem teszi föl magának. Mindig beszélünk, hogy mennyire nagyon nehéz a 28 országnak a külpolitikai érdekeit össze szuper, akkor ebből próbáljuk valami előnk csinálni. Tehát nekem az teljesen oké, hogyha van egy jó stratégia mentén egy lehatáros annak, hogy a nemzetállamok mit csinálnak maguknak, meg mit csinálunk közösen, de egész egyszerűen, amíg nem találjuk, hogy mit akarunk közösen csinálni, és vannak közös érdekeink, tehát hogy nem ezzel szerintem nincs probléma, csak valahogy mindenki azt mondja, hogy ez túl nehéz, és ne ki. Valahogy azért mégis sikerül más történelmi helyzetekben megtalálni a válaszokat. Én értem, hogy ez egy bonyolult világ, és bonyolult kérdések vannak, de Amíg ezekre nem tudunk választ, addig szépen lassan Európa hanyatik, és Európát Európát mindenki zárójába fogja tenni. És persze maradhatunk ebben a helyzetben, hogy jaj, hát közös érdekek nincsenek meg, hogy akkor majd majd kiadunk egy nyilatkozatot, hogy Kínának nagyon csúnya az, de hát kit érdekel? Ez nem politika. Nyilatkozatot kiadni nem külpolitika. Külpolitika az, amikor megoldasz egy helyzetet. Itt megoldottunk bármilyen helyzetet az elmúlt tíz évben, és egyébként hozzáteszem azt, hogy Európa, hogyha nagyon akar, tud ilyet csinálni. Tehát ott volt a török megállapodás, egy gyönyörű példája az alapú külpolitikának, ami persze, tehát hogy vannak negatív következményei, de volt egy válság, amit megoldottunk. Ott volt az iráni nukleáris megállapodás kérdése, voltak Európának gazdasági érdekei, biztonságpolitikai érdekei. Nagyon realistán azt mondta, hogy minket csak most az érdekeknek ez a része érdekel, azt akarjuk, hogy mi az iráni piacra be tudjunk hatolni, és erre koncentrált és megoldotta. Viszont amikor mondjuk párosan váltjuk egymás mellé azt, hogy van egy iráni ukrán megállapodás, akkor végtelenül pragmatikusak vagyunk. De ott van az izraeli-palestin kérdés, amiben semmi pragmatizmus nincs bennünk, csak hajtogatjuk a két állami megoldást egy olyan környezetben, amikor már senki nem veszi a két állami megoldásról, mert... mert semmi realitása nincs, meg vannak ezek a helyzetek, amikor, ne, amikor mindenhez mindig eltartjuk a kisújunkat, és azt mondjuk, hogy mi ebben nem szólunk be, és azt várjuk el, hogy majd jöjjön szíriai Kurdistánban egy ilyen tökéletes, progresszív, baloldai, demokrata csoport, aki majd erős is lesz, és nekünk nem kell. Tehát egész egyszerűen ez, ez agyrém.
2: Máté, akkor úgy érzem, hogy megérte felidegesíteni, mert most így a hallgatóknak is egy kicsit világosabb lett, hogy mikor volt sikeres ideig az Európai Unió külpolitikája, és... és hol látod most sikertelennek. Ez
0: nagyon jó, Máté, hogy ezt így felhoztad. Én most ebből csak arra tudok következtetni, hogy akkor valószínűleg az Európai Uniónak, meg az Európai Államoknak nem olyan fontos ez a konfliktus, hogy képesek legyenek valamit közösen létrehozni?
1: Nagyon jó, hogy mondod ezt, neki abszolút egyet ezzel. Tehát azt is ki kell mondanunk, hogy vannak konfliktusok, amik minket nem érdekelnek. Mert a egész egyszerűen nem vagyunk érdekeltek benne. Ugye Szíria tipikusan ilyen helyzet, amihez komoly nemzetbiztonsági érdekünk, a terrorizmuson kívül, illetve a migrációs nyomáson kívül nem kapcsol minket. Ugye ez a rezsim, ami most Damaszkusban hatalmon van, már hatalmon van 1970 óta, a kurdok ugyanúgy el vannak nyomva ezekben az évtizedekben, az egyikkel sem kezdtünk szinte semmit. Nyilván voltak is apróságok, de igazán stratégiai döntés nem született. Ettől kezdve, hogyha kimondjuk azt, hogy Szíria nem stratégiai kérdés, tehát ettől kezdve minket nem érdekel, hogy kiuralja Szíriát, az egy fontos... Stratégiai megfontás. És nem azt mondom, hogy ezt kommunikálni is kell feltétlenül. Tehát nekem az teljesen jó, hogyha az európai döntéshozók tudják ezt, de persze ennek megfelelően képítenek egy kommunikációs stratégiát, ami azért nem egy az egyben a, a beismerésen alapul. Nekem ez teljesen oké. Okay. Csak azt látom, meg azt látjuk szerintem mindannyian, amikor beszélünk döntéshozókkal, hogy ez nincs meg, ez a különbségtétel. Mint ahogy egyébként most is rengeteg konfliktus van, minket nem érdekel, nem tudom, mikor fogadtunk el utoljára a közös nyilatkozatot, például a szaudi itt a kisebbség helyzetéről, vagy mikor háborodtunk fel utoljára azon, hogy Bakrányban egy olyan kormányt támogattunk, ami véres kézzel levert egy, egy, egy felkelést 2011-ben, ezek nem értéke az küszöböt, senkit nem érdekelnek Európában. Miért nem? Hát mert akkor éppen nem volt egy közösségi média kampány ezzel kapcsolatban, és egy nagyon kézzelfogatóbb biztonsági érdekünk volt, hogy, hogy ne legyen ez a, ez a kérdés napi rendre tűzve. Tehát Európa tud, ha akar, csak általában nem akar.
0: Nagyon izgalmas ez a beszélgetés, még rengeteg kérdést fel tudnék tenni ezzel kapcsolatban, de sajnos az időnk végére értünk, úgyhogy szeretném megköszönni a két vendégünknek, Szalai Máténak és Wagner Péternek, hogy itt voltak velünk ma, és megosztották gondolataikat az európai, rálpolitikai gondolkodásról, illetve ezzel kapcsolatosan a török-kult konfliktussal kapcsolatban.
1: Niki, folytatjuk vajon ezt a beszélgetést még a politikai kérdésekről?
0: Én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes témakör. Novemberben jelentkezni fogunk majd a multilateralizmus jövőjével, multilateralizmus jelenlegi helyzetével kapcsolatban, ami szerintem egy nagyon jó folytatása lesz ennek a beszélgetésnek. Kövessenek minket a Külügyi és Külgazdasági Intézet Facebook oldalán, Instagramján, illetve a podcastjainkat Spotify-on és soundcloud tudják meghallgatni.